0: Fala, fala minha galera forrozeira Estamos aqui em mais uma gravação do podcast Forra do Centro Obrigado por vocês estarem ouvindo, nos prestigiando Espero que vocês fiquem até o final da temporada Tem muita coisa bacana por aí Este podcast tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanco Bahia Centro de Culturas Populares e Vegettares, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal E hoje vamos falar de festas juninas e hoje o convidado para falar sobre festas meninas ele é Evo Sabumbeiro. E ele é também empresário e produtor. Estou falando de Coroneto do Tio Festina. Seja bem-vindo, meu irmão. Ô,
1: oh, Marcão, obrigado pelas palavras aí. Estamos juntos aí nessa pandemia. Agora é esperar aí as coisas andarem e a gente voltar aí a fazer nossos trabalhos, né? Produzir nossos forrós.
0: Para quem não sabe, Coroneto era um dos integrantes do Trio Nordestino, continua sendo, mas agora na parte empresarial, certo?
1: É, exato, é exato, 2016, 2015, né, eu já vinha amadurecendo essa ideia, vinha pensando nisso, e quando foi no final de 2016, eu conversei com os meninos, falei, galera, ó, vou sair, mas não vou deixar não vou deixar de estar no Trio, só quero administrar agora, não quero tocar, porque a gente estava passando alguns maus blocados aí com produtores e tudo mais, e aí, graças a Deus, a parceria deu certo, e o Trio Nordestino tá aí, cada vez mais vivo, cada vez mais, mais tocando o seu forró e levando o forró para o mundo.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. É isso mesmo. Para mim, o Nordestino é uma referência, né? Você é uma referência. O meninas também, o Luiz Mário. Hoje o Tom, né? Que tá aí mandando ver na, na sanfona. E meu amigo Jonas também, né? Meu querido amigo Jonas. Tá aí mandando ver nas abumba, né? É. Bom substituto, né, né
1: é, então, quando, quando, eu tive a, 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 quando eu comecei a pensar em sair, que foi em 2015, em, não é sair, né parar de tocar, na verdade. Sim. Eu já vinha pensando, eu falei, poxa, se eu parar, vou colocar. Porque o ideal era colocar alguém da família, né? Pra continuar e tal. Sim. Aí eu falei, pô, meu filho era muito novinho, não, não se interessava muito. Eu falei, rapaz, quem eu vou colocar? E na primeira, como o Jonas, que é parte da nossa banda, só que como pandeirista, né? E eu sabia que ele, ele tocava uma bomba é, bem, porque ele já tinha gravado um disco nosso também, participação num disco nosso. Então eu fiquei pensando, falei, rapaz, quem eu vou botar? Eu, porra, o Jonas, será que ele vai topar, sair da Bahia para morar no Rio? Né? Aquela coisa toda. E aí quando eu finalizei mesmo, eu falei, não, agora chegou a hora. Eu falei com ele, ele de pronto, ele, não, eu vou, eu vou, aqui não, 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 não tá muito legal. E graças a Deus ele tá aí um bom garoto, um rapaz que a gente já conhecia por fazer parte da nossa banda, fã do Trio Nordestino, fã de forró, conhece toda a, a discografia do trio, de Jackson, Marinês, Dominguinhos, quem você imaginar, é, na verdade a gente chama ele de enciclopédia do forró, porque o Jonas sabe até compositores de, de todas as músicas aí, então para mim é um... como para ele é uma honra estar com a gente, pra gente também é uma honra estar com um cara como o Jonas é, substituindo
0: aí, me substituindo e dando continuidade a essas abombas maravilhosas. O trio nordestino sempre teve uma representatividade muito grande, não só para o Nordeste, como para o Brasil inteiro. E sempre teve presente nos grandes palcos do São João, não só da Bahia, como do Nordeste inteiro. É, conta para a gente da sua experiência um pouquinho como bombeiro e dessa transição, qual foi o ponto crucial. Você sentiu grande diferença, assim, que você sentiu realmente assim, um baque de falar, poxa, estava no palco, agora estou aqui, Que a gente sabe que... Empresariado é bastante correria, né? E também produção, bastidores é uma correria que só quem trabalha que sabe. Conta um pouquinho dessa experiência dessa transição para a gente.
1: Totalmente é diferente, né? Quando a gente, quando nós somos artistas, músicos e tudo mais, você chega no seu hotelzinho, já está tudo reservado, já tá, você já sabe onde vai jantar, tá tudo bonitinho. Você acorda, passa seu som, volta, vai dormir. Né, acorda, toma banho, vai pro show e tá tudo certo. Quando a gente vem pro lado de cá, muda tudo de figura, entendeu? Como diz um amigo que é produtor, ele fala que o produtor é o primeiro a acordar e o último a dormir. Né, empresário também. Então, assim, é, mas eu gosto dessa, dessa adrenalina, da adrenalina de, de, do corre, sabe? Dessa, da, de organização. É, de, tem uma, tem uma, uma galera no São João que é, me ajuda, porque eu não faço sozinho, porque ninguém trabalha sozinho, né? Então, assim, eu... eu eu tô, acho muito bacana, eu não trocaria mais os, é, essa parte do empresariamento administrativo por tocar mais, embora eu goste muito de tocar, que quando eu saí as pessoas vieram me perguntar, ah, você foi o que, primeiro de coluna, o que, que houve, vocês brigaram? Eu falo, não, não, foi uma, uma decisão estratégica, aí, uma retirada é estratégica. É Chamado
0: de pé, rapaz, que absurdo cara novo
1: desse. Ah? É, rapaz, a pessoa me dando nome é de doença aí, que houve, oh, meu Deus do céu. Mas, enfim, aí, mas, mas foi bacana, está, está sendo uma experiência. É através da, 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 do empresariamento aqui, é, Modéstia Parte. Claro que o nome do trio é, é, que vendeu, se vendeu, né? Se, se, se auto-promoveu, mas a gente conseguiu, conseguiu consegui uma gravadora pra gente, que é a Biscoito Fino, né? que a gente lançou o, o Canto Nordeste é, né? através dessa parceria, e dessa parceria a gente ganhou o prêmio da música brasileira em 2018 e fomos indicados ao Grêmio ao Latino. A gente não ganhou, mas só a indicação já valeu. Então, assim. É, valeu a pena, está valendo a pena né Eu acho que quem ganhou foi Não só eu, mas o trio também Com essa mudança, e tá tudo certo eu Ainda continuo por trás das câmeras, dos palcos ali Mas ainda estou ativo E o nordestino sempre será Ser a minha vida, e aí é, é Está no sangue é,
0: O trio nordestino tem 60 anos de história né? Sexagenário É uma história sim, sim. Invejável Para qualquer gênero musical é, para qualquer, qualquer projeto de, de banda, né? principalmente para gente que está começando, para mim, que estou começando em Itaúna, em 2018, eu fiz uma homenagem ao trio. Quando eu oh, fui disputar massa. o festival, foi muito bacana. E foi engraçado porque eu até meio que briguei com os meninos que estavam tocando comigo. E Ué, a gente é. já estava planejando uma coisa, um repertório, para o show da final né, em Itaúna. E, do nada, os meninos... Não vamos mais tocar isso. Vamos fazer uma homenagem ao trio nordestino. Eu falei, lógico.
1: Oh, <risos> que a gente, Nós ficamos muito muito envaidecidos, assim, orgulhosos e, e alegres por, por, pelo tempo de, 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 de estrada que o trio nordestino tem. Né? Ainda, é, como é que se diz, estimular assim a, a jovens como você, como o João Miranda, como o Júlio César, Estou falando daqui da Bahia, né? como Sim. Marquinhos Café, entre outros, né? é, a continuar a, a, a continuar no forró, a não desistir. Porque assim, se a pessoa se lindu, cobrinho, coroné tivesse desistido há, há 60 e tantos anos atrás, hoje em é. dia eu não estaria aqui falando do trio. A gente não teria essa obra extensa, com mais de 700 músicas gravadas. Né? Então, assim, é, é, para a gente é muito, muito gratificante. A gente fica muito agradecido em ter pessoas como vocês,
0: assim, que estão perpetuando o nosso trabalho. É, graças a Deus tem uma galera muito boa fazendo forró, pé de serra, de qualidade, muita produção bacana, muitos compositores maravilhosos. E eu também espero estar enaltecendo né, e honrando todo esse legado deixado pelos mestres Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, Trio Nordestino também, com certeza. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua entrada no, no Trio. Antes da sua, da sua entrada, já era algo combinado? Seu avô chegou para você e falou... Se prepara que um dia você vai assumir meu lugar Explica como é que foi um pouquinho pra gente Ou você caiu meio que de paraquedas lá Acho que essa é uma curiosidade de algumas pessoas Inclusive a minha Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi
1: Foi um pedaço de cada um Foi um pedaço de Eu meio caí de paraquedas Uma coisa que era meio que esperado, vamos dizer assim é, Eu sempre gostei de música, Marcos Mas nunca tinha tocado profissionalmente é, sempre vivia batucando, inclusive numa loja que eu trabalhava, eu vivia batucando no balcão, aí um amigo meu falou, rapaz, você tem que tocar, você tá no lugar errado, porque você só vive batucando e tal, eu, rapaz, é porque meu avô toca, aí eu fico com as músicas na cabeça e fico batucando aqui, aí tudo bem, beleza, é, passou um tempo, eu, eu, a vontade de ser músico, foi mais alto e meu avô era meio receoso em relação a isso. Ele queria que estudasse, né? Os netos, os filhos estudassem. Porque você sabe que o mercado musical é sofrido, não é só para quem está começando agora, mas para quem tem nome igual o Nordestino Nordestino, entre outros também. O mercado é sofrido, a, a, o segmento é sofrido. Com certeza. E aí eu fui começando a fazer um sonzinho lá com, com o pessoal lá na minha região e tudo mais. E, e o grande, o grande. Eu acho que o dia que eu carimbei mesmo o meu passaporte no, no Nordestino foi que foi em 2001, eles foram fazer um show na, lá no Rio de Janeiro, no um lugar chamado Morisco. Foi trio nordestino, mestrezinho, é, não sei se foi chamego, não lembro, mas... o, o Mestrezinho eu lembro, foi trio nordestino e mestrezinho. E aí, eu tava lá e ele sabia que eu tava tocando com um rapaz lá na, 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 em Campo Grande, que é uma região que eu morei lá, que eu nasci, que eu morava e tal. E aí, ele soube disso, mas não me falou nada. eu, Quando chegou nesse dia... Eu tava, eu, a minha mãe e minha irmã, vendo o show, aquela coisa toda. Ele, do nada, assim, entre um bloco o outro, que ele ficou falando, ele é... Depois eu vou, vou trazer aqui o meu neto. Diz ele que toca alguma coisa, eu quero ver se ele toca mesmo.
0: Vixe!
1: Ele me falou isso. É... Aí ele falou e começou um bloco, quatro, cinco músicas, né? Me, meu irmão, eu não sabia se eu, se eu respirava, eu não sabia se eu tremia <risos> eu não sabia se eu saía correndo, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei naquele mãe, ele me chamou mesmo. Ele, é para eu subir. A minha mãe é meu filho, você vai subir. Tal então. aí, esse bloco todo eu passei nervoso, né? Eu falei, ai meu Deus, do céu, vamos lá. Quando foi aí, quando deu o intervalo, ele foi me chamou. Eu subi. Foi, foi uma coisa bacana que ninguém tava esperando, nem eu tava esperando. E quem lembra disso muito dia, se você tiver a oportunidade, é o Marcelo Mimoso. Que ele tava nesse dia. E toda vez é que a gente encontra, o Marcelo fala isso. Ele, Pô, velho ele tava naquele dia. E aí começou. Aí o Beto e o Luiz Mário, e como eu sabia. todas do trio, que eu sempre ouvi via muito, que eu era fã, antes de ser neto de ser de qualquer coisa, eu era fã do trio sou fã do trio, da, 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 da obra do trio, e aí Beto começou, tô, aí puxou, se não me engano chinelo de rosinha, e eu fui aí puxou o forró pesado, eu fui, puxou o que eu fui, e fui tocando, tocando a galera gostando daquela coisa toda aí encerramos o bloco, e aí do lado assim, né, ele ficou olhando assim, tipo assim rapaz, acho que o moleque leva jeito, velho acho que o garoto aí dá pro gasto, isso foi um e aí, nesse dia, a gente eu toquei, quando eu saí, a galera aplaudiu demais e tal, foi muito bacana. Nesse dia, até o Beto e o Luiz Mário me falaram, pô, rapaz, pô, tu toca bem, cara, tu toca legal e tal. E aí, nesse dia, eu virei a, a, eu virei a opção se acaso um dia ele faltasse. Eu acho que nesse dia foi o dia que eu... E assim, aí depois, quatro anos depois, né, eu continuei tocando lá por, não todo, toda, todo final de semana, esporadicamente, mas quando eu ia estudando, continuei estudando, continuei tocando um pouquinho. Quando foi em 2005... Ele, ele começou a ficar doente. Né? E aí, eu fui pra... é, fiz a metade de um show, ele fez a outra metade. E foi o dia que ele fez o último show da vida dele. Foi dia 2 de abril de 2005. No antigo KVA, lá em São Paulo. Nossa. E aí, foi o último show dele. Eu toquei, toquei tipo 40 minutos, ele tocou uma hora e pouco. E aí, na semana seguinte, ele foi para o hospital, acabou falecendo. E aí, eu... Desse show para em diante, eu assumi e fiquei até dezembro de 2016, foi quando o Jonas chegou no lugar. E aí, é um pedacinho da história que se eu contar tudo aqui, a gente vai ficar aqui duas ah, horas tá e meia de podcast.
0: <risos> Mas que legal, meu irmão. Fico feliz de ver essas histórias. para mim é muito, é muito gratificante. É estar muito aqui. bacana,
1: essas é bacana, histórias. Eu bacana. Porque assim, foi uma coisa que ele nunca chegou para mim e falou, meu filho, ó, é assim que se toca. Meu filho, entrar nunca. Foi uma coisa que foi acontecendo, foi fluindo, entendeu? E eu corri atrás para estudar e tal, é, enfim. E quando precisou, o trio do Nordestino precisou de mim, eu estava ali para dar minha contribuição, minha pequena contribuição para essa história maravilhosa de, de, 60 e tantos anos, de 72, 62 anos de
0: história. Muitas histórias do trio, sensacionais. Vem cá, me fala um pouco melhor sobre esse trabalho do trio agora. As regravações das músicas de Gil, não foi? Eu cheguei a ouvir algumas músicas, gostei bastante. Me fala um pouquinho como é que foi gravado. Foi Rio?
1: Foi, foi no Rio. É, a gente, nós, depois daquele disco que eu comentei com você, que é o trio Canta o Nordeste, né? A gente montou um projeto de gravar um outro CD. coisa ah, vamos gravar Inédita, vamos gravar a homenagear um artista, esse ou aquele. Aí uma amiga nossa deu a ideia. Por que vocês não gravam Roberto Gil? Eu falei, pô, velho, Gilberto Gil, por que não? Aí eu passei para o Luiz, que a gente con que conversa mais, assim, né? Pô, vamos fazer, pô, gostei da ideia. e passamos para os meninos, todo mundo concordou, e falamos com a diretoria da gravadora. E aí, quando foi em outubro de, de 2000 Não, perdi, negócio de pandemia. 2021, 2000, de 2019, é, a gente foi entrou em estúdio, gravamos essas músicas, essa homenagem ao grande Gilberto Gil, que para a gente foi uma honra é, trazer, que Gil é forrozeiro nato, a gente já sabe disso, mas colocar a roupa do Trino Nordestino nos clássicos de Gilberto Gil, não todos, né? mas em alguns clássicos de Gilberto Gil, e para a gente foi emocionante, uma honra de trazer esse grande artista para o nosso forró e ter é, na nossa discografia essa homenagem baiano para a gente foi, foi já foi um, um prazer, prazer.
0: muito grande
1: é já o que eu não entendi
0: algum feedback dele de Giro sobre o é.
1: sim o... sim pra... ele é no, no, no lançamento ele escreveu uma uma ele fez um texto e, e mandou para pro, pro pra gravadora agradecendo a gente publicou eu vou ver se eu, se eu te mando se eu acho o texto eu te mando para você a Legal. gente publicou até no nosso site no nosso no Instagram e não estivemos com ele ainda mas ele agradeceu bastante, disse que gostou também é, é, da desarranja e tudo mais. E é isso, para a gente é uma honra, né? Também uma, uma contribuição muito, muito, registro, muito então, bacana, né? não só para o Forró, mas para a música brasileira, é, receber esse feedback de Gilberto Gil também, que é um grande artista, um dos maiores ícones da, 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 da nossa música, é, 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 uma honra, é uma honra, foi muito legal, muito legal. Pena que a gente não pôde lançar o disco ainda, é, por causa dessa questão da porque a gente lançou o disco em plena pandemia, né? A gravadora não quis segurar pro, pro próximo ano, então a gente teve que lançar e não teve aquela aquele burburinho todo assim. Mas em, como ele está guardadinho lá, a gente vai lançar quando voltar tudo normal, se Deus quiser.
0: Teve lançamento online, mas não teve ainda um evento, um show, que um, uma Exato. turnê de lançamento. Exatamente. Assim.
1: Exatamente. É isso, é isso, é isso. Não teve nada Entendi. ainda. A gente estava pronto. Tudo tudo certinho, data de lançamento, já tinha show marcado em São Paulo, já tinha show marcado aqui no interior, em Alagoinhas, tudo para lançar o CD, já tinha show em Aracaju, a gente tinha show em Recife, em Caruaru, aí a agenda toda foi embora, né? Mas, enfim, é isso, faz parte mesmo e é, vamos é. nos virando aí até essa vacina fazer efeito e tudo voltar devagarzinho ao normal. Vamos?
0: Com certeza. Vamos falar agora sobre o circuito, né? O circuito Juninho, é, também eu sei que vocês tocam muito em julho, né, em Itaúnas no Fenfeat. Vocês são, são né, já cadeira cativa lá no, na, na grade de é, programação. É. Mas, vamos, mas vamos falar do São João. É, qual é a média dos shows que o Trio que Nordestino faz numa turnê no, de, Média de. Na de na a, quantidade, a
1: quantidade? A quantidade de shows? shows...
0: Sim.
1: sim, então. A, a gente faz 22. 26 shows no mês de junho né? não todos prefeitura né? não todos prefeitura juntando festas corporativas né? e tudo mais com a média de 20, 24 a 28 shows durante o mês de junho né? que é a melhor época o forrozeiro né? você é músico, você é um certeza? artista você sabe que é, é a gente como dizia meu avô, a gente rola o osso ano todo para chegar no mês de junho a gente comeu filé né? mas a gente rola o osso feliz também mas é isso, A gente é, um, é uma época muito bacana que a gente espera o um ano todo para chegar, tanto para realizar né? lá em casa a gente cresceu tudo. Ah, tem que trocar a televisão. Ah, quando chegar o São João, a gente troca.
0: Ah, tem que
1: trocar São João, a gente troca. Ah, quero pintar a casa. É, quando chegar o São João, a gente pinta. Então, não mudou muito, não. Até hoje é assim, mas o São João, para a gente, é é por aí, Essa essa pegada mesmo.
0: Maravilha, que legal. E as cidades, vou te colocar numa saia justa agora, vamos lá. Você, vou colocar vocês e os meninos. Qual, qual, quais são as cidades que vocês mais gostam de tocar? Que vocês chegam assim no palco e falam poxa, aqui realmente é diferente.
1: Oh, <risos> é, tem, tem muitas cidades que... que, que que convidam o trio, realmente seria até injusto da minha parte agora citar uma ou duas, três, mas eu vou citar algumas, sim, porque são cidades que, é, independente de quem esteja é, governando, do prefeito, são cidades que a gente tem uma, uma aproximação. Né? Então, a gente tem, olha, Cruz das Almas, a gente tem uma, uma, uma identificação muito tanto na gestão agora que teve de Orlandinha, como nas outras gestões. É uma cidade que pede para o trino nordestino tocar. Quando dá os enquetes lá, quem que quer para São João? A gente está sempre lá no meio. É, Iambupe é, também é uma cidade que é a terra que que Lendu passou muitos anos da vida dele morando lá. É, a gente também tem uma identificação muito forte com é, Esplanada. É, então, assim, são, são cidades... É, que, independente de quem esteja governando, eles vão chamar o turno nordestino. Porque você sabe que tem aquela coisa, né? Do prefeito gostar da banda, do prefeito não gostar. Isso é um direito de cada um também. Eles contratam sim, sim. quem eles querem, sim, né? Isso aí, não, não, a gente não, não tem isso na cabeça. Ah, tem que me contratar porque eu sou turno nordestino. Não. Cada prefeito Mas o povo contrata... pede também, né?
0: O povo, é... o povo principalmente, não, é que... Cruz das almas, Forrozeiro, o povo
1: pede. Entendeu? Que, exato, exato. A galera gosta, e se não tiver, gosta do, da, da, dos, dos outros forros, mas quando não vê um forró tradicional, aí reclama e fala: pô, cadê Adelmar Coelho? Cadê Trinor Nordestino? Cadê Flávio José? Entendeu? Então, assim, essas cidades, eu, se eu até deixei de alguma de lado aí, até peço desculpa, mas essas três, assim, foi o que vieram, acho que vieram na minha cabeça agora, para te dar de referência, porque são, realmente são cidades que nos acolhem muito bem e no, nos recebem com todo o carinho o povo os contratantes e tudo mais
0: eu tenho uma curiosidade você que você que né, sabe muito do, do, da história do nosso forró eu sempre vejo nas gravações principalmente do mestrezinho ele falando de entre rios qual a ligação que o sim, que, sim. que, o, que o, no, trio, o trio tem com entre rios é, o Jonas é de lá né o atual é alguns... o Jonas
1: é o Lindu nasceu entre rios ele é de lá né? e lá ainda e lá tem a casa aqui que que ele morou ainda é, então ah, assim a identificação do trio é a identificação do nordestino é essa entendeu mas se eu te falar assim ah entre rios a gente toca toda hora não não toca muito a gente toca eu mesmo como músico como artista Toquei lá umas duas vezes em em 12 anos de de, de, de do trio então assim não, não é uma eu não entendo muito essa é, é, tem uma identificação histórica né do fato do maior cantor do trio o grande cantor, a grande, a grande voz do Trino Nordestino ter nascido lá, mas né, a gente não tem essa proximidade toda. Né? Claro que a pessoa fala muito Lindu, Lindu, Trino Nordestino, entre é rios, mas a gente não, não tem o costume muito de tocar lá. É, vou deixar bem claro que não tem nada a ver com o povo de Entre Rios, pelo contrário não tem nada a ver com o governante com, com, com nada, né? pelo contrário o povo, toda vez que a gente vai lá fazer algum evento ou visitar a cidade o, o povo nos recebe muito bem e até eu como empresário já tentei, já fui visitei prefeitura prefeitos, tudo, mas não, não, não acontece então deixe na mão de Deus né? Um dia que acontecer, tá tudo certo A gente vai ter o maior prazer, o maior carinho em tocar lá Mas o que o turno Ernesto tem a ver com Entre Rios é isso É que Lindu é de lá, entendeu? ele nasceu lá Ele tem parente lá até hoje e tudo mais
0: Até hoje ele tem, ele tem parentes lá, né?
1: Tem, tem, tem sim Tem, tem parente, tem primo lá O Luiz Mário sempre quando vem a Salvador pro, pra turnê A gente pega o carro e vai lá fazer uma visita
0: Legal, legal E
1: agora tem o Jonas,
0: tem o Jonas que é de lá também Sim, sim O atual Zabombeiro Lembrando que o podcast Forró no Centro tem o um apoio financeiro do Centro de Culturas Populares e Identitárias, Governo da Bahia, Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. A gente estava tá falando sobre Itaúnas, né? Sobre esse circuito, Itaú, digamos, é que fortalece né? o, o, o nosso forró, fora o período sazonal, que é o período ali, né? Depois, no caso. Aqui de Salvador é depois, logo depois do Carnaval, né? A galera já começa a falar do São João. Me fala um pouco desse círculo denominado Roots. Eu, é, assim, eu falo esse Roots porque eu, eu nunca entendi por essa essa americanização, digamos assim, não sei nem se esse termo existe, mas essa, essa coisa americanizada. Se o, o, o forró é tão brasileiro, né? o forró é tão, é tão nosso. Enfim, conta um é. pouquinho como é que você vê esse circuito, o que você, que, é que você acha... Se é bacana, se não é... Enfim, qual, qual é a sua visão? Não, não. Quero você como empresário e, e músico também, né? Sim, sim.
1: Olha, a, minha, a, a visão que eu tenho, eu, eu vou te falar de uma, eu, eu, por etapas, né? Eu não sei nem se a gente tem tempo, mas eu vou te falar por etapas. Porque assim, Pode falar. esse circuito... Pode falar. Esse circuito é, é muito importante pra, para o tri Nordestino e para os artistas, não só do Sudeste. Porque quando o Flávio José visitou o Canto da Ema, aqui é em São Paulo, essas casas, é, o, o festival, ele viu que o Sudeste é, é, tem um movimento, acho que é o maior movimento de forró é, do Brasil, é no, é no Sudeste, né? A gente não tem forró de forró no Nordeste que dê duas, três mil pessoas numa noite igual tem Itaúnas. Sim. É, é fato, Sim. entendeu? Forró mesmo, né, né? Aqui tem sim, no Nordeste tem, mas com bandas. Agora, forró mesmo tradicional que a gente toca, não é só Itaúnas. Então assim, esse, na minha opinião, é muito importante para o desenvolvimento de todo o artista. Contando dele agora, ele vê Itaúnas o festival como uma referência, né? De, 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 de chega lá a vencer, o cara já já vira um, um já é uma uma Matarimba tarimba para o cara, né? já é uma conquista para ele, e dali ele, ele abre as portas para o circuito do Sudeste. É, a gente toca no circuito, a gente não toca tanto assim como a gente, como alguns trios é, tipo da Zefa, tipo alguns outros que tocam, tem uma quantidade maior de shows. Né? Mas a gente também, posso dizer que a gente é o, o. Durante o ano, é o que sustenta a gente esse circuito. Então a gente não tem o que dizer. Agora. Eu acho bacana, sim, é, você preservar as raízes, né? mas eu sou eu, quem está falando agora é o coroneto, Carlos Alberto, essa questão do Roots, ah, tem que ser só Roots. Eu, eu não concordo muito, eu, eu acho bacana você estar sempre inovando pela característica. Né? Sim, por exemplo, você tem a. Mas se você botar um cavaquinho, fica legal, fica bacana. Se você botar um pandeiro, também fica bacana. Se você botar um baixo, fica bacana. Então, assim, dá o mestrinho pra não deixar é, mentir, né? Que o mestrinho é sanfona, triângulo e zabum, mas ele tem o baixo, ele tem o menino do pandeiro, entendeu? E é um é puta show, cara, entendeu? É uma banda, é um. É um entendeu? Então, é um big band. Então, assim, é legal e a galera fica, ah, eu só gosto de sanfona, triângulo e zabum. Roots, não sei o que e aí acaba meio que, que, que afunilando, é, meio que peneirando os grupos. Isso só serve quando, é... então não serve quando é o trio. Aí, as, aí tem bandas, tem bandas maravilhosas como Bicho de Pé, como é, Circulador de Fulô, como Raiz do Sana, como o próprio Forró Sacana, que trazem todos os instrumentos Sim. e tocam forró e tocam forró da mesma forma e todo mundo gosta, entendeu? Então Sim. acho que a gente, quanto mais a gente a gente classifica, ah é Roots ah, é trio. Ah, é banda. Ah, eu acho que não é bom. Pra... Eu acho que é forró. É, Se o cara vai subir com guitarra, com baixo... O cara é que Perfeito. já não tem suas preferências. Ah, quando é o trio. Não quando tá no São João com banda. Pô, massa, cara. Pô, é bacana. Mas quando é, é, é São certeza. João, a gente tem que vir com, a... vir com a banda. É, exatamente, gente. Nós temos que colocar a banda, porque senão a gente fica pra trás, entendeu? Eu não tenho condição exatamente. de subir num palco de 18 metros e de subir só três pessoas. Entendeu?
0: Era isso então eu ia comentar, então, assim, né?
1: É ah, sim, sim, pode falar.
0: Não, pode falar. Pode Não, então, é
1: isso. Então, as pessoas ficam e do circuito assim. Eu, eu a gente, acho que a gente deve muito esse circuito é, do Sudeste, é, Festival de tal Canto da EMA, São Paulo, Remeleixo, é, lá em Brasília, tem o Arena do Forró, lá que era com o Gibson em BH. Sabe, esse movimento todo assim. Depois que. O... Depois de no ano 2000, 99, 2000, que teve o estouro do Fala Mansa, eu acho que todos os Forzeiro, eu acho que esse, esse, esse pedaço do Sudeste, pedaço do Sudeste não, era... foi o que levantou o, o ritmo, sabe, o segmento do forró. Eu acho que se não tivesse acontecido esses, esse estouro do Falamansa em 2000, e a abertura de casas, e como tem até hoje, festivais e tudo mais, eu acho que eu não sei como o forrozeiro estaria vivendo, né? Mas com certeza, igual hoje em dia, com certeza não. Porque foi muito, é muito importante para o nosso mercado, entendeu? Para o nosso segmento do forró original, né? O tradicional que a gente É, com
0: certeza. A galera tem que, tem que ir também ter o discernimento que não é a mesma coisa você fazer um show de trio para ali mil pessoas, duas mil pessoas, se você chega numa praça de São João, cinco, sete, dez mil pessoas, você tem que ter, teria, que é questão de sonora é questão de qualidade sonora, é. né? Para o som chegar Exatamente. de uma forma pesada pra galera. Porque o que faz a gente dançar, gente, é o grave, né? Então é. a grave um, um som pesado é. que o show né, se enalteça e, e, e seja um show realmente de presença e de peso né, na noite de São João, nos palcos, nos grandes palcos das cidades, né? Das capitais aí do Forró. É. Da
1: Rapaz, eu vou. Ó, eu vou até citar, se me permitir. Eu vou citar um dia que a gente. Nós fomos tocar e. E a gente foi tocar com o contratante. Não, pode vir só vocês três e tal. Eu falei, rapaz, tá, beleza, então. Mas por nossa conta mesmo, a gente chamou uma banda. Eu não lembro, foi fui lá pelo Pernambuco. Olha, galera, vamos botar uma banda, porque o palco é grande. mesmo ele mandando a gente contratando a gente só nós três, vamos botar uma bandinha lá. Os meninos já sabiam o repertório. Vamos colocar, beleza. Oh, o velho, quando chegou no dia da festa, era calcinha preta, limão com nordestino e outra banda lá que tinha
0: Eita. Marcos.
1: Era mais de 40 instrumentos que os caras tinham, pô. Era macrofone, era, era pistão, era, era, era clarinete, era não sei o que. Era, era, era... Bicho, era tudo que você imaginar Nossa, que... De, 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 de instrumento. Era uma big band mesmo. Então, assim, aí eu falei, a gente conversando com o povo, aí também Só vindo nós três. Aí a calcinha preta. Quando chega aqui nordestino, fala no triângulo é Esa zabumba E aí, velho, como é que faz? A gente ia fazer é. nosso show, ia pegar nosso cachê e ir embora para casa. Mas não ia ficar bacana. Entendeu? Então, não, nesse dia a gente entrou, bateu valendo, como com todo mundo, bateu juntinho, de todos, e a festa foi bacana e deu tudo certo. Então, para você ver que, depende da, da situação, da festa, da região, a gente tem. Que... Então, a gente não pode ficar denominando, ah, é Ruth, ah, é aquilo, ah, é isso. Sim, Porque, sim, esse é o pão de mesmo. serra. Que é por
0: tradicional, é, político.
1: Exato. Eu só vou registrar que é uma opinião minha, tá? O Luiz Mário tem uma opinião, o Jonas Já tem outra jeito. e o Tom tem outra. É, é o que eu acho. Mas Enfim, é. né? A gente, a, cada um emite a opinião que acha que deve e tá tudo certo.
0: Galera, lembrando que este podcast tem apoio financeiro do Programa Aldir Blanc Bahia Centro de Culturas Populares e Identitárias Secretaria de Cultura Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal. Mano Neto, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Se deixasse a gente ia ficar aqui mais de duas horas conversando aqui. É muita história, é muita história.
1: Em nome do Trio Nordestino, é, eu queria agradecer a você queria parabenizar também você pelo projeto. Precisando mesmo, nesse, nessa, nesse momento de pandemia, né, de, de coronavírus, disso, daquilo, é, de incentivo e movimentação. Né, então, agradeço a você pelo convite, em nome dos meninos. Eu que agradeço. É, agradeço a todos Aí. E desejo a você muito sucesso. Tá? Você é um cara talentoso, um cara que corre atrás, um cara que, que batalha. Isso aí a gente admira bastante, porque você não está batalhando só por você, você está batalhando pelo segmento, pelo ritmo, pelo gênero musical também. E a gente fica muito agradecido, meu irmão.
0: Com certeza, meu irmão. Fico emocionado com suas palavras. Obrigado, viu? Olá. Tamo junto
1: você é meu amigo, você sai independente de, de você é meu amigo, pô, você é meu
0: com parceiro. certeza, somos amigos <risos> o Roy é, é legal por causa disso, que a gente tem esse corporativismo, né profissional, mas exato, a gente tem uma amizade exato. também, a gente encontra, a gente conversa claro. a gente toma cerveja junto, é legal demais né? com
1: certeza, isso é bom isso é, isso é o que vale, no, no final de tudo o que vale é isso aí amizade
0: Maravilha. então galera, obrigado a todo mundo que ouviu até a próxima, fiquem ligados que o próximo episódio tá muito legal Bem motivo para vocês e o assunto o convidado. E o tema vai ser show de bola. Beijos a todos, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraço.